0: 未来企業未来,未来社会,来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡ですえ今回は前回同様産業から見たサステナビリティ特にその中でも企業の評価に軸足を置いてお話をしていこうと思いますまず前回の簡単な振り返りなんですけどもサステナビリティを産業面で見ると実は企業の出資日にあたる投融資機関自らにも責任を持って投資を実行しかつその投資先にもそういった情報をきちっと開示をして評価をしていきましょうと。これらを国連指導の下で原則を作りそれに対して今大半の投一指揮官がまあ署名という形で合意をして実行をしているとしたがって出身西である投一指揮官の影響を受けて企業自身もこのようなサステナビリティに関する感度が高まってきているとそしてここで大事な言葉が、えー、それらをどういった視点で評価するのかについては3つの軸がありそれが ESG 環境社会企業統治この3つの視点でしたそして今回ここからなんですけどもとは言いながらもまあ相論としては誰も反対はしないですけどもこの ESG という大きな言葉だけだと企業をどのように評価していいのかがちょっとバクとしてしまいますとでこれについては、えー、この今回のサステナビリティというねあの言葉が生まれる前からもともと企業はこういった格付け機関が評価をしてきましたはい、よく聞いたことないですかねまあ、この会社はここの評価機関がまあ、こういったねスコアを、えー、まあつけたよとかねといったニュースっての私もよく見ます実はそれの esg 投資版っていうものがすでにいくつか主要な格付け機関がもう提示してるんですねそれらの中でも我々 sap 自身もま重視しております評価機関を3つほど紹介をしておこうと思いますはい、特にこれは優先順位ではなく、まあ、代表例としてのコメントだと思ってくださいまず1つ目が MSCI ですこれはのモルガン・スタンレーグループが提供している文字通り、えー、ESG インデックスいものがござどおりここでこの3つの視点ごとに、えー、企業自身をきちっと評価をして最終的には CCC から AA という形で、えー、ランキングをいますと、はい、でこれは全て基本的には公開しておりますのでえ主だった会社であれば MSC i ESG で検索いただいた先で公開サイトえ公式サイトで具体的なまあ、スコアというのも載っていますはい2つ目なんですけどもこれも比較的歴史としては古くなっていますフィッチですね。はいこれらも先ほどの MCI 同様 ESG インデックスっていう形でそれを意識した情報提供っていうものを分析結果を含めて主に機関投資家向けに提供をしてきていますねこれはもうにもう20世紀末からも提供していました、はい、で最後の3つ目なんですがちょっとここだけ比較的 ESG のいいの傾向が強い環境面ですねそれは CDP という非営利団体ですはい決して今ではねあの環境だけじゃないんですけどもこれもともとはカーボンディスクロージャープロジェクトという団体の、まあ、略称だと思ってください、まあ、気候変動は言わずもがなで、まあ、水不足ですとか森林伐採等々と、まあ、そのような情報の開示基盤というものを提供しています、はいそういって収集した情報自身はもちろん、えー、投資家ですとかねあとはもう最近は企業ですとか、まあ、政府とかねこの辺りにも提供してたりします。CDP については特にこの数年間私自身もよくお客様との会話の中で耳にするようになりました。これですので日本でも結構注目されてきていると思います。これも先ほどの2つ同様、スコアというものを企業単位で評価をしています。もちろんそれ以外にもね、あの本当上げるとキリがないぐらいありますが、まずは我々の会社自身もよく使わせていただいているっていう観点では、この3つに絞らせていただきました。はい。で、ここからはもう少し軸足を、えー、企業を外から見た時の評価ではなく、企業の視点での動きってものを、えー、話してみたいと思います。はい。で、企業なんですけども、もちろんね、1回目から触れている、例えば SDGs、そして昨年、前回話をした ESG 投資と、まあ、この2つの要素ってものが、まあ、外部環境の大きな引き金になっていますが、ただしもう1つだけ、これは企業が中心となって行った活動で共有したいことがあります。テーマは、ステークホルダー資本主義です。いかかがですかね結構私最近メディアでも普通に目にするようになりましたのでえ結構多くの方がこの言葉聞いたことあるぞっていう方多いかもしれませんはいでこのステークホルダー資本主義と、まあ、比較的あの相対する形で使われるのが株主資本主義ですねはいでこれはもうあの歴史的な流れを言いますと実はあの、まあ、いくつか背景はあるんですけどもそのうちの1つが2008年に起これを受けてやはり経済的な格差もそうですけどもやはり投資家だけを見て活動するのではいけないというそういった課題提起っていうものが企業からも行われたんです。でそういった話を受けて、えー、まず大きなイベントが2019年の夏これはアメリカで行われたビジネスラウンンドテーブルといいうイベントですはい、でここでは株主だけではなく、まあ、それこそまあ社会とか環境もちろん社内の従業員など、えー、全てのステークホルダーに関してきちっとまあ、利益もものをもたらす責任があるこのような声明を発表しましたでそれに対して大体グローバルの主だった企業180社以上が集まりまして署名という手続きを踏みます SAP 自身も当時の CEO 自らが参加をして署名をしていますこれ一つの大きな出来事ですねそれぞれ今まで、えー、散発的には声はあったんですけども、えー、これだけの大企業の CEO が一度に会してかつ署名っていうところまで踏み込むっていうのは当時としては結構、えーまあ、あの話題を呼びましたただしこれ自身が単発で終わったお祭りなのではなくもう少し話は続きますその数ヶ月後に行われた、えー、世界経済フォーラムの年次総会これ前回も登場しましたが、いわゆるダボス会議のことです。ダボス会議では毎年大きなテーマっていうのを作って、まあ、それを意識してまあ議論をしていくっていう風習なんですけども、2020年1月のダボス会議では、えー、テーマがステークホルダーが作る持続可能で結束した世界というものでした。はい。つまり一言で言うと基本的には同じことを言っていますビジネスラウンドテーブルで唱えたステークオルダーシオン主義それを受け止めた形でその数ヶ月後にビジネスだけでなく、まあ、政治家ないしは学術機関民間団体等々も加えた形でよりこのステークオルダーシオン主義が引き締まった形になりますとはいでここで大きくこのステークロダーシ資本主義っていう言葉が世界的にも、まあ、話題を呼んで今に至ります。はい、ということでえ企業側ももちろんね繰り返りですけども SDGs そしてそれを投資サイドから見た ESG っていう言葉の影響を強く受けたっていう事実はありますけども。それだけではなく企業自身も自身の主体的な活動の結果としての反省点から今サステナビリティ今回は言い方を変えると多様なステークホルダーをきちっと利益を見定めていこうとそのような方針というものを主体的に先ほどのイベントを中心に打ち立てたっていうところは大きな出来事です。はいといったところで今回は比較的企業を中心とした評価の視点の話をしましたで次回以降はもう少し解像度を上げて一つの会社自身がどのようにサステナビリティに向き合っていけばいいのかというようなもう少し具体的な話に落とし込んでいこうと思います今まではどちらかというと業界内視は古社固有というよりはもう少しくくったマクロ的な話でしたが次回以降は古、えー、社に閉じた話にしていこうと思いますただそれだけですとちょっとねあのバランス的なものもありますので、まあ、せっかくですので一つのたたきとして私が所属をしております、まあ、SAP のまあ会社の事例みたいな形を添えながらお話をしていこうかなと思っていますはいといったところで今回の話は以上にしたいと思いますぜひみんなで見たい未来を作っていきましょう SAPJAPAN についてもっと知りたいそんなあなた SAPJAPAN 公式 SNS をぜひフォローくださいパソコンスマホで SAPJAPANTwitterSAPJAPANFacebook で検索してみてください次回の配信もお楽、claro>、してみに